0: Pourquoi la réalité virtuelle bah Parce qu'on a besoin de faire en sorte que les managers chez Golan Sachs puissent expérimenter, d'être plongés dans un univers et pas seulement d'être devant un écran et de répondre à des questions.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Digital Learning Makers. Aujourd'hui, comment former au management de façon innovante et uniforme avec le groupe Louvre Hotel. J'ai aujourd'hui avec moi Alexandre Prieur, responsable ingénierie des opérations. Bonjour. Bonjour. Maxime Bouron, chef de projet opérationnel chez Louvre Hotel Group. Bonjour. Et Aurore Xavier qui a été chef de projet sur l'application dont nous allons parler aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous présenter euh, vos Rôle à Louvre Hôtel Group et l'entreprise
0: Alors, euh, Louvre Hôtel Group, c'est un groupe hôtelier de euh, 1200 hôtels. Les marques les plus connues euh, en France, notamment, c'est Campanile, première classe, c'est Kyriade, et sur euh, l'international, euh, notre marque la plus connue est Golden Tulip. Euh, nous travaillons tous les deux à l'ingénierie des opérations. Euh, on est là pour faire le lien entre les services du siège et les hôtels en mettant en place les procédures qui vont permettre d'opérer euh, un hôtel et en accompagnant les déploiements de projets. Et on a une Troisième fonction qui est euh, la diffusion d'informations auprès des hôtels et souvent ça s'accompagne de euh, formations très opérationnelles euh, et c'est là euh, qu'on a pu travailler
1: sur euh, la, la LMS et les différents modules de formation. Alors justement, euh, Aurore, est-ce que tu peux nous présenter ce projet que ma Game a réalisé pour Louvre Hôtel
2: alors, on a réalisé euh, sur cette année 2019 l'application euh, VR qui s'appelle Playful Leader. L'idée dans cette application, c'est de former tous les managers de Golden Tulip euh, au leadership participatif euh, de la marque. Donc euh, deux modes de fonctionnement, soit euh, les managers téléchargent l'application euh, sur les stores, l'installent sur leur smartphone et peuvent euh, la consulter avec ensuite un cardboard euh, qui leur a été euh, envoyé euh, directement dans l'hôtel. Ils insèrent leur smartphone dans le cardboard et ils peuvent suivre, euh, ils peuvent, ils peuvent suivre la formation comme ça. S'ils ne sont pas équipés euh, euh, ou pour toute autre raison, ils peuvent aussi suivre euh, donc, euh, cette formation sur ordinateur. C'est un autre mode de navigation, mais euh, l'expérience utilisateur reste la même.
1: Alors cette solution elle répond à certains de vos besoins chez Louvre Hotel, est-ce que vous pouvez nous parler de vos attentes par rapport à ça et, et les problématiques euh, auxquelles vous vouliez qu'elle réponde
3: Donc cette euh, expérience de réalité virtuelle, de formation en réalité virtuelle, elle est partie d'un projet initial qui était le repositionnement de la marque Golden Tulip qui a été initiée en 2015 et déployée en 2017. Surtout tout le, le réseau. On partait du postulat que si on veut faire vivre l'expérience Golden Tulip aux clients, il fallait impérativement que ça passe par le, par le staff, par les employés. C'était une brique essentielle pour euh, la diffusion de, de ce nouveau positionnement et de ce nouvel esprit de marque à travers euh, différentes valeurs. On a donc déployé dans un premier temps une formation de trois jours à travers le monde entier sur euh, ce qu'on appelle des grandes régions. On a fait euh, par exemple une formation en Amérique du Sud, on en a fait deux en Asie, en Afrique, deux en Europe et plusieurs en France. Ensuite, on avait la question de la pérennisation de cette formation et de euh, tous les éléments qui étaient euh, présentés et toute l'information qui était transmise aux hôteliers et notamment aux directeurs d'hôtels euh, sur ces formations. Donc comment on pérennise tout cela Eh bien, du moins sur la brique managériale, parce que la brique managériale est une brique de ce repositionnement et de ce qu'on appelle la staff expérience. On a discuté avec My Serious Game de différentes euh, possibilités, solutions, en ayant également à l'esprit qu'on voulait euh, partir sur de la réalité virtuelle. Et euh, donc en discutant avec Aurore euh, et euh, Pierre de My Serious Game, on s'est vite aperçu que la réalité virtuelle avait plus un intérêt dans des situations ou dans, du, dans des soft skills que dans de la formation métier pur. On reprend par exemple ce que nous avait dit Pierre au euh, tout, tout premier entretien, nous avait dit à quoi ça vous sert de faire une formation en réalité virtuelle pour faire un cocktail alors que vous avez des bars à disposition chez vous et en fait, là, on a, on a vraiment eu le, le, le déclic à ce moment-là de se dire, OK, il faut vraiment qu'on parte sur euh, la pérennisation de la brique managerial Golden Tulip et non, et non pas sur de la, de la formation métier. Et c'est à partir de cela qu que, les, que le projet a débuté.
1: Alors du coup, par rapport à la remarque que Pierre vous a fait, euh, quelle, euh, quelle est la raison pour laquelle vous avez choisi, non pas même pas la réalité virtuelle, mais carrément le digital Pourquoi être parti vers une formation euh, digitale et pas... Euh, présentiel ou... Euh...
0: Bah, on est euh, présent dans euh, plus de 45 pays dans le monde. Euh, on a quasiment 200 hôtels sous la marque tulipe Tulip. Et euh, bah, rien que ça, ça justifie une, une, une formation digitale, on a quand même pour objectif de faire un déploiement qui soit cohérent partout à travers le monde. Et le meilleur moyen pour ça, de, pour cadrer euh, toute cette pédagogie, c'est le digital. Et pourquoi la réalité virtuelle bah parce qu'on avait besoin et on a besoin de faire en sorte que les managers chez Golan Tully puissent expérimenter. Et la meilleure manière d'expérimenter, bah c'est d'être plongé dans un univers et pas seulement d'être devant un écran et de répondre à des questions.
1: Pourquoi la réalité virtuelle spécifiquement Quel était l'objectif de, de ce format
0: bah Le format, c'est qu'on entend beaucoup parler de euh, réalité virtuelle, mais globalement dans le monde de la formation, euh, nous on a besoin d'être convaincus et de comprendre vraiment à quoi ça sert. Donc dans les objectifs qu'on nous avance souvent, c'est que le fait d'être plongé dans un univers permet une meilleure rétention de l'information, donc de mieux la capter, de mieux l'assimiler. Donc on retient mieux avec ça puisqu'on est plongé dans une vraie expérience. Nous, on avait besoin d'avoir une preuve. On voulait vraiment tester un module de rétire virtuel et c'est en cela qu'on est arrivé sur cette problématique de déployer une formation en management.
1: Pour c'était un challenge particulier de, à, à relever
2: Oui, c'était un, un challenge puisque de base, c'est vrai que le sujet du management en réalité virtuelle n'est pas forcément euh, le sujet auquel on penserait dans un premier temps pour, pour ce type de technologie utilisée. Généralement, la VR, elle est euh, très souvent euh, euh, prise en, dans le domaine médical pour, pour des interventions, des soins prodigués à des patients, par exemple. Et là, on s'est dit, bon... On a une formation management à faire, comment on peut mettre vraiment à profit la réalité virtuelle sur euh, ce sujet pédagogique qui est le management. Et en fin de compte, euh, on s'est dit que euh, la réalité de rencontrer des collaborateurs, d'aller les voir, d'aller leur parler, bah, clairement, ça peut tout à fait s'adapter à la réalité virtuelle que d'être euh, euh, totalement euh, immergé dans le quotidien d'un manager. Et en cela, on s'est dit que oui, c'était totalement adapté finalement.
1: Et comment elle, comment elle fonctionne, cette solution Quel est le scénario Quelles sont les fonctionnalités comment, comment elle fonctionne
3: Alors, plusieurs éléments. Déjà, on a une première brique dans laquelle les apprenants vont apprendre la, de la théorie sur le leadership participatif tel qu'on la qu présente pour Golden Tulip. Donc ça, c'est un court module e-learning classique qui est disponible sur notre LMS. Ensuite, en deuxième phase, là, on va mettre en pratique la théorie du leadership participatif à travers l'expérience de réalité virtuelle. Ils vont avoir déjà en un petit scénario qui va leur expliquer au début voilà, comment, on, comment on interagit avec les employés dans, dans le module en lui-même. Ensuite, on passe sur trois différents cas. Un cas avec un serveur euh, qui arrive en retard. Donc là, il va falloir leur expliquer bah, Enfin, déjà comprendre pourquoi il arrive en retard et euh, essayer de trouver une solution avec lui et en essayant au maximum de le faire euh, terminer avec la meilleure humeur possible euh, parce qu'à côté de ça, à chaque fois qu'on interagit avec les employés dans le module, on a une jauge de bonne humeur de l'employé qui descend si on répond mal ou du moins qu'on donne la, la moins bonne des deux réponses et qui augmente si on donne la meilleure des deux réponses. Ensuite, on arrive sur un autre scénario qui est une femme de chambre qui euh, qui fait une erreur dans, dans son process de nettoyage de la chambre. Et enfin, on a le dernier scénario qui est une interaction un peu musclée entre une cliente et, et une réceptionniste. Et là, pareil, il va falloir aller parler à la réceptionniste tout en utilisant des, des techniques de leadership participatif pour lui faire comprendre son erreur, mais sans jamais la brusquer.
1: Oui, donc ce n'est pas du tout un, une, une expérience de réalité virtuelle dans laquelle on est juste spectateur, c'est vraiment interactif, c'est un vrai jeu en fait, dans lequel on est actif. Absolument, en fait, c'est euh, on prend vraiment la
3: position du manager dans l'établissement euh, qui va à la rencontre de différents
1: collaborateurs qu'il a euh, sous sa responsabilité. Est-ce que vous pouvez nous définir ce qu'est le leadership participatif et nous dire pourquoi vous avez aussi intitulé la solution Playful Leader
3: alors, le leadership participatif chez Golden Tulip, et je précise bien chez Golden Tulip, parce que c'est comme ça qu'on l'a présenté au manager Golden Tulip, on voit ça sous forme de, de pyramide. Euh, le premier bloc de la pyramide, c'est ce qu'on appelle le Circle of Safety, qui a été théorisé par Simon Sinek, qui dit, voilà, avant toute chose, dans une entreprise, euh, si on veut que l'ensemble des employés puisse faire front s'il y a une menace qui affecte l'entreprise, il faut qu'il se sente en sécurité. Et comment on se sent en sécurité C'est par un cercle que le manager crée autour de lui et qui doit englober l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise. Parce que si un des collaborateurs n'est pas inclus dans ce cercle de sécurité et qu'une menace affecte l'entreprise, là, il y a un risque parce que le, co le collaborateur euh, ne fera pas front euh, pour combattre cette menace avec nous parce qu'il ne se sentira pas appartenir vraiment à l'entreprise, euh, il n'adhérera pas aux valeurs de l'entreprise. Ensuite, la deuxième brique de la pyramide, euh, donc le bloc euh, du milieu, c'est euh, ce qu'on appelle euh, l'Iri's Rose, la rose de l'Iri. C'est un outil qui permet de comprendre euh, les comportements d'une personne en réaction à un autre comportement d'une autre personne dans un contexte de communication. C'est absolument pas un outil qui permet de définir la personnalité des gens, mais vraiment voilà, de comprendre comment les comportements fonctionnent dans, un, dans une situation de communication. Donc cette rose de Liri oppose donc, les réactions offensives et défensives avec les réactions euh, de leading et de following de, de suiveurs. Et ensuite, la dernière brique de la pyramide telle qu'elle a été théorisé, hein, je précise encore, euh, chez Golden Tulip, c'est l'empowerment, donc comment on va donner le pouvoir aux employés de pouvoir s'exprimer, de pouvoir tenter des choses, pouvoir, euh, à travers leur propre personnalité, pouvoir s'épanouir dans, dans l'entreprise et pouvoir euh, accomplir euh, de grandes choses, à travers les 4 P, que sont le pouvoir, euh, donc Power, Permission, Parameters et Protection. Voilà. Et ensuite, une fois qu'on a compris et euh, qu'on a mis en place ces grandes théories de, de leadership participatif, on donne également quelques techniques euh, à utiliser euh, aux managers pour euh, pouvoir euh, euh, interagir avec leurs collaborateurs, comme euh, par exemple euh, la technique de la flèche positive, c'est-à-dire euh, utiliser que des questions positives, euh, pour faire ressortir le meilleur euh, d'un collaborateur ou euh, encore les idiot words, donc tout, toute cette série de mots à ne pas utiliser pour ne pas polluer le message qu'on veut faire passer au collaborateur.
1: Et donc Playful Leader pour euh, uniquement le côté euh, fun de la solution, c'est ça
0: Non, oui, bien évidemment, il y a un côté fun, mais euh, Playful Leader, ça fait euh, écho, euh, au slogan de la marque qui est « Playtime, anytime ». Ce qu'on cherche avec la réalité virtuelle aussi, et c'est en cela où ce mode est séduisant, euh, c'est euh, de transformer la formation en jeu. Et je crois que ça rappelle aussi un petit peu votre slogan, euh, votre propre slogan, euh, où euh, la formation, oui c'est sérieux, mais on peut le faire en s'amusant. Ben, nous, c'est exactement le créneau de Golden Tulip. Oui, on accueille des clients tous les jours, oui c'est sérieux, mais on peut faire en sorte de faire vivre une expérience client plus fun que dans les autres hôtels. C'est ce qu'on veut faire avec notre staff et on veut lui faire vivre une formation qui soit également fun. Donc, il va apprendre et il va aussi s'amuser.
1: D'accord, donc c'est que des managers qui utilisent cette solution. Aujourd'hui, elle est vraiment euh, euh, faite sur mesure pour eux, c'est ça C'est les seuls à utiliser cette application oui, les,
3: les managers euh, manager et middle managers euh, sur l'ensemble de nos établissements Golden Tulip euh, à travers le monde.
1: Ils ont l'habitude de travailler avec de la réalité virtuelle. Est-ce qu'il y a eu besoin de les former à cette application Comment vous avez fait pour faire une interface simple d'utilisation
2: euh, On a réussi à la rendre facile d'utilisation et intuitive parce qu'en interne, on avait euh, du coup euh, nos experts en UX et UiDesign. design euh, L'avantage d'avoir ce genre d'experts en interne, c'est que derrière, les interfaces sont vraiment pensées côté utilisateur et pas forcément côté concepteur. Quand on est, euh, quand on est au cœur de la conception, on n'a pas toujours les réflexes d'être dans la position de celui qui va apprendre. Un UX designer, lui, va penser euh, graphisme, mais surtout va penser fonctionnel, ce qui fait que tout l'emplacement des boutons, euh, tout l'emplacement des, des encadrés, du texte, etc., va être totalement imaginé pour le confort de l'apprenant, pour euh, sa bonne perception des choses et sa bonne compréhension aussi des informations. C'est vraiment quelque chose de très important à penser, alors que ce soit en réalité virtuelle ou pas, hein. l'UX euh, UI est vraiment complémentaire et c'est vraiment ça aussi qui facilite l'expérience d'utilisateur et qui bah, contribue aussi à la rétention d'informations parce que plus c'est euh, digeste visuellement, moins c'est polluant et du coup bah, plus, euh, plus on arrive à être focus, concentré et euh, bien, euh, bien aborder euh, l'expérience.
1: Et est-ce que vous avez déjà des retours de managers qui ont utilisé la solution comment, comment ils l'ont perçu Est-ce que ça les a aidés à gérer des, des situations problématiques au quotidien
0: On est encore en phase de déploiement, donc on n'a pas euh, une vision euh, complète euh, du, du module. Euh, par contre, on a un excellent démarrage euh, avec euh, des euh, niveaux de participation à un module qu'on qu n'atteint pas avec des modules traditionnels, puisque euh, on a plus de 400 collaborateurs qui ont déjà fait ce module-là euh, pour une soixantaine d'heures d'utilisation au, au total, euh, ce qui est vraiment un très très bon score. Euh, les, les retours qu'on a, ils sont plutôt des régions pour le moment, qui ont pu tester, avec qui on a pu échanger, et euh, ils sont extrêmement enthousiastes euh, et euh, ravis d'avoir un, un module dans lequel ils peuvent vraiment s'immerger un module ludique. Euh, donc, pour ça, ils sont, il y a un sentiment d'appartenance aussi euh, à, au, au réseau qui est, qui est très fort. C'est le genre de choses qu'ils qu attendaient depuis un petit moment. Euh, et avec le déploiement de cette formation, on arrive euh, aujourd'hui à répondre à ce besoin de, de, de formation à la fois euh,
1: ludique et pratique. Et comment on fait concrètement pour déployer une formation comme ça à travers le monde alors, tout passe par euh, la communication
3: et, euh, et la communication, euh, on va dire, à de nombreuses reprises et par différents euh, canaux. Comme tout groupe international, on a parfois du mal à atteindre l'ensemble des personnes avec lesquelles on veut communiquer. Donc c'est pour ça qu'on a différents, euh, différents canaux de, de communication euh, en interne. On a tout d'abord, en amont, euh, intégré ce qu'on appelle nos FSM, nos Franchise Service Managers, qui sont nos représentants dans les bureaux régionaux euh, à travers le monde et qui ont euh, un ou plusieurs pays sous leur responsabilité. On les intégrait en amont. Pourquoi Parce que c'est eux déjà qui allaient recevoir euh, les Cardboards pour les redistribuer par la suite aux hôtels de leur zone. Et pour également leur présenter l'ensemble du package de formation dont le module en réalité virtuelle pour qu'ils puissent être notre relais et qu'ils puissent promouvoir tout ce package de formation auprès de leurs hôtels ensuite au moment du déploiement de la solution une fois que les hôtels ont reçu leur cardboard on a communiqué déjà sur notre extranet qui s'appelle le desk via notre newsletter hebdomadaire mais on sait que euh, c'est n'est pas suffisant, c'est pour ça qu'on devait également choisir d'autres canaux de, de communication. On a renforcé le message par le biais de nos, de nos bureaux régionaux pour qu'ils euh, continuent à promouvoir euh, suite euh, au déploiement officiel de la solution auprès de leurs hôtels, le module. Et on a également présenté ce package de formation lors de notre émission télé qui s'appelle News in the Air, qui a été diffusée pour l'ensemble des hôtels du groupe hors France, et notamment du coup pour la marque Golden
1: Tulip. Et du coup, une formation internationale comme ça, est-ce que ça demande une certaine acculturation à certaines cultures différentes Est-ce qu'il y a des façons de manager différentes dans certains pays Est-ce que vous... Vous avez fait quelque chose de spécifique à ce niveau
0: Alors, oui, bien évidemment, il y a des, des différences culturelles. Et euh, non, on n'en a pas tenu compte parce que notre objectif, c'est justement euh, d'avoir euh, une culture de management identique dans l'ensemble des hôtels du groupe. Donc, notre objectif, à travers ce module, est de donner euh, les bases et les fondamentaux du leadership participatif tel qu'on le veut chez Golden Tulip. Donc euh, la partie culture au sein de chaque pays euh, passe en second plan.
1: Vous avez évoqué aussi tout à l'heure une LMS. Euh, Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots Alors My Serious Game nous a également accompagnés euh,
3: sur euh, un projet avant la VR qui était euh, le lancement de notre nouvelle LMS qui a été faite euh, sur mesure à 100%. On partait d'une LMS assez démodée et assez vieille et qui ne qui ne reflétait pas nos ambitions pour euh, la formation digitale. Donc on a travaillé avec euh, notamment Aurore en plusieurs phases. Pour la partie apprenant, on est parti sur un changement essentiellement de, de design, de look and feel, sans ajout de nouvelles fonctionnalités vis-à-vis -vis de l'ancienne euh, LMS. Par contre, le gros du travail sur la première version était sur la partie administrateur donc la partie dont nous on, on a la charge à l'ingénierie des opérations pour bien distribuer le module au bon compte parce qu'on partait en fait d'une problématique c'est que l'ensemble des LMS sur le marché ne fonctionnait qu'avec des groupes donc on est obligé d'attribuer des apprenants à des groupes et ensuite des modules à des groupes sauf que nous on a typiquement trois filtres on va dire et trois, trois paramètres à prendre en compte que sont la marque parce qu'on travaille avec, euh, avec euh, une dizaine de marques, le pays sachant que euh, voilà, il y a des formations qui sont déployées dans certains pays et pas dans d'autres et le mode de gestion. On travaille sur trois modes de gestion, la filiale, euh, la franchise et le mandat de gestion et chaque mode de gestion a ses particularités et ses outils. Comment on va distribuer un module à destination des filiales et euh, par exemple des, des campaniles sur euh, la France et qu'il ne soit pas visible des autres parce que les autres n'ont pas à, à voir ce module parce que ça n'a aucun intérêt pour eux, ils n'ont pas l'outil ou ils n'ont pas besoin de, de cette formation par le fonctionnement du groupe, ça c'était très compliqué, et ça demandait une gestion trop complexe pour nous, et certains hôtels pouvaient passer à travers les mailles du filet et recevoir des modules dont ils n'avaient pas de besoin ou ne pas recevoir de modules dont ils avaient besoin. Et c'est là où on a fait le choix de partir en collaboration avec Mercius Game pour cette nouvelle LMS, c'est que eux nous ont prouvé, donc avec Aurore, que c'était possible avec leurs solution qu'ils nous proposaient sur mesure d'arriver à ce mode de fonctionnement et de s'extraire du mode de fonctionnement des groupes.
1: Et est-ce qu'elle est liée justement à l'application euh, Playful Leader Est-ce qu'il y a un lien entre la LMS et l'application Oui,
3: complètement. Déjà, les identifiants et euh, les mots de passe sont les mêmes pour se connecter, pour que, euh, faciliter la vie des apprenants. Et ensuite, euh, l'ensemble des statistiques de l'application Playful Leader remonte dans la LMS.
1: Donc, il y a un véritable suivi de, des actions qui sont réalisées dans le jeu Complètement. Jusqu'où vous pouvez euh, suivre euh, les apprenants Alors, pour l'instant, euh, l'ALMS fonctionne avec un compte
3: par hôtel. Donc, on n'a pas un suivi par apprenant. Euh, mais ça, ça va venir dans la deuxième version de la LMS qui arrive euh, en cette fin d'année 2019, où là, on va pouvoir lancer les comptes individuels et faire du suivi vraiment pertinent, car par apprenant. Là, pour l'instant, les statistiques qui sont remontées, c'est euh, le scoring, euh, le temps passé sur le module et le nombre de connexions.
1: Donc là, actuellement, vous êtes en mesure de former des managers partout à travers le monde, à travers une appli en VR qui est intuitive, et vous avez des retours en direct sur tous ces apprenants et euh, à quel stade ils en sont de leur formation, c'est bien ça
0: Oui, tout à fait. On, pour l'instant, on est sur une phase donc, de déploiement, on a ces retours. La prochaine étape étant de le lier à des challenges pour animer notre réseau. Euh, et ça, c'est aussi quelque chose qu'on qu est en train de monter, euh, toujours pareil avec Aurore, qui nous aide beaucoup euh, sur cette partie-là. Euh, et ça prouve encore la, la souplesse de My Serious Game. On voulait une LMS euh, qui soit évolutive, Là, on a un besoin à mettre en place des challenges. Et eh bien, en un mois, même pas, on a réussi à mettre une fonctionnalité de challenge avec les contraintes de notre groupe, donc des challenges qui peuvent être soit par pays, soit par marque, voire même par mode de gestion. Donc, on a une énorme souplesse pour gérer l'ensemble de ces challenges qui vont venir animer nos différentes communautés.
1: Ça met la pression quand même, non, de, de, de recevoir un brief comme ça, euh, former autant de managers à travers le monde, à travers une appli VR. Comment euh, Quelles ont été les différentes étapes euh, de la fabrication de cet outil
2: Dans un premier temps, il faut comprendre les besoins qu'avaient Alexandre et Maxime, comprendre quelles étaient la problématique rencontrée. Euh, ensuite, s'il fallait que nous, on réfléchisse en fonction de, du souhait d'avoir l'AVR en, en termes d'outils de, de, technologiques, savoir ce qui pouvait être le plus cohérent. Donc, c'est un travail aussi que nous, on a eu en interne avec nos ingénieurs pédagogiques de vraiment se dire que la technologie, allait être au service de la pédagogie et pas l'inverse. Donc, derrière, c'est euh, imaginer ce qui est le plus pertinent, ce qui sera le mieux en termes de format, de durée. Et aussi d'expérience donc non c'est pas une pression c'est euh, le quotidien d'avoir des projets euh, bah, challengeants tous les jours personnellement moi c'est ce que j'adore donc euh donc autant sur la VR et puis bah, sur les LMS, euh, c'est un outil euh, qui est fait pour euh, pour être en perpétuelle évolution euh, sur euh, sur les mois, les années à venir. C'est un vrai outil euh, qui va nous permettre de, de collaborer euh, avec Maxime et Alexandre pendant pendant quelques temps. Donc euh, nous on a vraiment euh, cette envie euh, de bah, de faire évoluer cet outil euh, au même au même titre que l'évolution et la transformation digitale dans laquelle se trouve et va se trouver Louvre Hôtel.
1: Et les projets pour l'avenir, vous avez quelque chose dans les cartons je crois
0: On a deux choses dans les cartons, on a un nouveau module qui va venir soutenir le déploiement de notre programme de fidélité à travers le monde, qui est un euh, module euh, qu'on a appelé euh, « cauchemar à la réception » où l'objectif est d'inverser les codes de euh, « cauchemar en cuisine » pour montrer euh, et démontrer auprès des réceptionnistes la manière dont on peut mettre en avant un problème de fidélité et dont on peut euh, l'expliquer à nos clients. Et euh, dans les projets qu'on a dans les cartons avec My Serious Game, euh, on est en train de réfléchir à, à, au prochain module de réalité virtuelle qu'on aimerait faire euh, qui serait plutôt sur une thématique de sécurité euh, puisque euh, on, on l'a dit, hein, le, euh, pour nous la réalité virtuelle c'est euh, soit sur du soft skill, donc sur le management tel qu'on l'a fait, mais c'est aussi sur des choses qui sont difficilement reproduisibles dans un hôtel. Et en cela, la gestion de crise est une thématique qui est, pourrait être intéressante à creuser pour nous. Euh, comment euh, moi, en tant qu'employé, je réagis en cas d'incendie, en cas de tremblement de terre ou de tsunami, qui sont euh, des cas qu'on peut rencontrer euh, de manière régulière dans euh, l'industrie du, euh, du
1: loisir et du tourisme. Eh bien, merci Alexandre. Merci. Merci Maxime. Merci. Et merci Aurore. Merci. Et on se retrouve bientôt pour un prochain épisode des Digital Learning Makers.